0: 第三百五十八问：赵姨娘何以到三不着两？平儿说：“赵姨娘，那赵姨娘原有些到三不着两，有了事儿就都赖他。到三不着两，周汝昌教本和通行本都没有加注，实则这是风润土语，也做着三不着两，意味做事没有把鼻，没有准稿子，没有一定的准则，胡来瞎干。”赵姨娘确实有这个特点，就以她请马道婆魔眼王熙凤和贾宝玉来说，就极其胡闹。万一暴露，不但必定加法治罪，还可送官究治，其罪不轻，即可轻易懂得？可是他就敢干。在这一回中，他又是想都没想就干了一件极其丢人的事情。他的兄弟赵国基死了。贾探春按照旧例赏了二十四两银子，赵姨娘便认为失了脸面。这个原因只是因为她的女儿贾探春现今管家，她应该比别人多得，多得才有脸面，不多得便没有脸面。于是找到贾探春大闹，说：“我在这屋里熬油似的熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，这会子连袭人都不如了，我还有什么脸？”他这话的意思，一是他年龄大、资历老，应该多得；二是他生有贾探春和贾环，这一女一子有功劳，也应该多得。这就像一些官员闹待遇，一凭资历老，二凭有功劳。可是这话说的却太不对头。别管你年龄多大、资历多老，你毕竟是姨太太，是姨太太就应该享受姨太太的待遇。在哪一个级别就享受哪一个级别的待遇，这在官场也是通例，绝不会因为你干的年头长了就给加薪。同理，你就是再多生几个孩子，你也是姨太太，还是应该享受姨太太的待遇。除非你的女儿进了皇宫做了后妃，也许可以另做安排。这两个理由都不成立，他还有第三个理由，就是连袭人也不如了。这个理由。倒可成立，但也只能原则地说。若是从人情里细究，就实在不应该这样攀比。那袭人确实只是一个大丫头，她的母亲死了，一笔就赏了四十两，还派专人送到家中，确实超规格了。赵姨娘与她攀比不是没有道理，可是袭人是由外头买来的丫头，她的家人并不是贾府奴才，按照旧例也应多赏。而且袭人正是年轻有为的时期，是王夫人的心腹。王夫人将贾宝玉交给了她，她属于工作成绩突出型的丫头。王夫人那样赏她，也有奖励先进的意思在里面。这个地位，赵姨娘怎么可以比呢？可是从来攀比者都是比待遇，不比工作。你工作怎么做我不管，累死与我无关。但若是待遇超过了我，那可不行，非比不可。赵姨娘就是这种心理，既然袭人的妈死了可以赏四十两，为什么我的兄弟死了不可以赏四十两呢？袭人不过是一个大丫头，而我却是老爷身边的姨太太，比她的身份高着半格呢。急至贾探春翻着账本对她解释，她完全是照章办事，她不可以和袭人比，就是将来环儿收了外头的人，也是要按袭人的例赏的。这一来，赵姨娘无话可说，于是又找歪词。你不当家，我也不来问你。你如今现说一是一，说二是二。如今你舅舅死了，你多给二三十两银子，难道就不依你？这可以说真正拿着不是当理说了。这里面的中心意思是：贾探春如今管家，他的舅舅死了，就应该比别人多赏，而且更有用不着的说法。明儿等出了阁，我还想着你额外照看赵家呢。如今没有长羽毛，就忘了根本，只捡高枝飞去了。有权不使，果期作废。赵姨娘根本不管什么规章制度，什么老例旧章，她只认权。既然女儿掌了权，就应该为家庭谋利益。她才不管这个权，只是代理的性质，反而认为她所要求的是天经地义之事。应该说。他的这种想法在旧中国相当普遍。旧中国的阶级不是按照经济地位划分，而是按照政治地位划分。政治地位高，社会身份就高；政治地位低，社会身份就低。有了权就可以拥有一切，没了权就丧失了一切。权力成为社会生活的轴心，人生奋斗的终极目标。在权力面前。人们根本没有什么长期打算、长远目标，只知道一招拳在手，便把令来行；一人得道，鸡犬升天。所谓“乱哄哄，你一方唱罢我登场，反认他乡是故乡”。整个一部中国封建社会史，完全可以看作一部权力争夺史、权力转移史。赵姨娘是社会最底层的奴仆，对于权力的重要，更有着切身体会。再加上他有长期受着贾府中掌权的王夫人、王熙凤的压制，所以当贾探春一掌权，他便以为翻身得解放的日子到了，便明目张胆地要求额外的利益。通过这额外的利益，他便可以获得特权阶层的脸面。从书的描写来看，赵姨娘是一个很混的人物，几乎不懂任何道理，但是。作者正是通过这样一个人物，深刻揭示了这种国民的劣根性，因此我们对这个人物就不能小看，他的巨大意义将在后面的书中逐步显示出来。从这回书的描写来看，赵姨娘并不是由外面买来的姨娘，她的兄弟赵国基也是贾府奴才，职责是送贾环上学，他是一个根生土长的家生子儿。是贾府世代的奴才，他的这个姨娘是由丫头提拔上来的。按照一般情况，这样一个人应该懂一些大家族的规矩，可是他竟然什么也不懂，什么也不顾，真正让人难以理解。而我们的郑老爹却偏偏看中了他，而且还和他生有两个孩子，也可以看出，这位郑老爹虽然表面上端严整肃。但那审美能力、生活情趣却实在低下，让人不敢恭维。